0: Guten Tag! Cool, dass du eingeschaltet hast. Ähm, hier ist Joshua übrigens. Ähm, luis und ich wechseln uns ja jetzt jeden Mittwoch ab. Also, einmal macht luis eine Folge am Mittwoch, dann ich. Und ähm, am Samstag machen wir das ja zusammen. Auch in Videoformat. Also, das gibt es jetzt auch auf YouTube. Ähm, einfach Lichtschalter eingeben, dann findet ja schon. Genau. Und heute, ich habe den Titel schon gelesen, 1 von 10 Dankbarkeit. Ähm, es gibt ja so diese Redewendung, die ist relativ neu, meine ich. Immer dieses, das ist eine 10 von 10. Je nachdem, ist so eine Bewertung. ist das. Also der Urlaub, bei dem ich letztens war, 11 von 10, war also überragend. Oder, ey, ich war letztens in einem Film im Kino, 1 von 10. War gar nicht cool. Als Beispiel. Und hier in der Geschichte, es ist zwar keine Bewertung, aber es ist, ähm, ja, es ist ein, ein Bild dafür, was, was hier passiert. Wir finden diesen Text im Lukas-Evangelium, im Kapitel 17, von Vers 11 bis 19. Und ja, wir steigen da rein. Ich werde es vorlesen und dann machen wir darüber Gedanken, was uns dieser Text sagen möchte. Was Jesus uns zu sagen hat. Genau. Okay. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme, und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind die Neuen? Haben, haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Eine ganz kurze Geschichte, die hier erzählt wird. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und er muss mitten durch Samaria und Galiläa. Zwei umliegende Orte. Ja, und dann muss er halt durch so ein Dorf. Oder er zieht er ein, vielleicht hat er da übernachtet, das wissen wir nicht. Und als er dahin geht, in dieses eine Dorf, wo wir den Namen nicht wissen, begegnen ihn zehn Männer. Stimmt nicht ganz, weil es sind zehn aussätzige Männer. Das ähm, ist wichtig zu wissen, weil wenn es Aussätzige waren zu der Zeit, war es nicht einfach. Wir lesen ja auch hier, dass sie fern standen von Jesus. Sie waren nicht nah dran. Von fern rufen sie aber zu Jesus und erkennen ihn und sagen, Jesus Meister, erbarme dich unser. Hab erbarmen mit uns, weil wir sind erbärmlich. Die Aussetzungen zu der Zeit wurden halt verstoßen. Die durften nicht direkt in die Stadt. Und wenn, ähm, mussten die halt die ganze Zeit rufen, unrein, unrein, damit... Also es war quasi wie... Hm, waren ein, eine wandelnde Alarmglocke, wenn sie in die Stadt gehen wollten, um Essen zu holen oder wie auch immer. Damit alle wüssten, okay, jetzt kommt hier ein Unreiner und wir müssen weg. Weil mit denen will ich nicht abhängen. So, das wäre der Status von einem Aussätzigen. Alleine. Unter anderen Aussätzigen nur, wie ne, diese zehn Männer die nur sich gegenseitig hatten, also eine erbärmliche Truppe. Irgendwie. Was sie ja erkannt haben, oder wie das ist ja das, wie sie sich selbst einschätzten, weil sie gehen zu Jesus und sagen, erbarme dich unser. Das heißt, sie denken, ich bin erbärmlich und ich brauche jemanden, der sich meiner erbarmt. Ja, und das, das machen sie. Sie stehen weiter weg von Jesus und rufen ihm zu. Jesus, Meister. sie nennen ihn Meister. In unserer letzten Podcast-Folge, wo, wo ich mit Luis dann war, hatten wir auch eine Geschichte über, ein, über einen Aussetzung. Ich weiß nicht, ob das die letzte oder davor die Folge sogar war. Und da war es so, dass Jesus diese, diesen Aussetzungen sogar anrührt, anfasst. Und vielleicht haben diese Aussetzungen davon mitbekommen. Generell war ja, es war richtig viel los zu der Zeit. Jeder wusste, ey, da läuft ein Jesus rum und der heilt Leute. Und diese Aussetzungen, diese zehn Männer haben wahrscheinlich davon gehört. Und dann sehen die diesen Jesus in diese Stadt kommen und was sie machen ist, sie schreien zu ihm. Erbarme dich unser. Und sie nennen ihn Meister. Und dann als er sie sieht, sagt er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Also er reagiert auf sie und also sagt, es geht und zeigt euch den Priestern. Geht hin. Für Aussätzige war das keine einfache Sache, mal eben zu den Priestern zu gehen, weil diese hätten nichts mit denen zu tun haben wollen. Weil sie ja unrein sind. Und da war dann das Vertrauen, das, der Glauben bei ihnen gefragt. Und sie entschließen sich, dahin zu gehen. Wie das genau aussah, steht hier nicht. Aber wichtig ist, sie gehen. Und noch viel wichtiger ist, während sie gehen, Vers 15, und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Erstmal, diese Aussätzungen, die Jesus hat nur gesagt, geht hin zu den Priestern. Und was sie tun, ist dieses blinde Vertrauen. Alles klar, wenn Jesus das sagt, dann machen wir es. Weil der wird uns nicht anlügen, weil wir haben so viel von ihm gehört. Lass uns das tun. Und sie gehen los. Und während sie auf dem Weg sind, dahin, das zu tun, merken sie auf einmal, ey, wir sind rein geworden auf dem Weg dahin. Das ist richtig cool. Sie, sie haben wahrscheinlich sich alles Mögliche ausgemacht, was passieren könnte. So sind wir Menschen, ja. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass während sie gehen, sie sauber werden. Dieser Aussatz verschwindet und sie rein werden. Und dann und dann passiert, einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und verherrlichte Gott mit lauter Stimme und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Also da ist einer von diesen zehn, ne? Ein, einer von zehn, eins von zehn. Und der merkt, ey, ich bin, ich bin rein geworden und nur er entschließt sich dazu, zurückzurennen weil er gecheckt hat, wer ihn hier gereinigt hat. Und als er das realisiert, merkte ich muss ihm danken dafür. Ich werde ihn vielleicht nie wieder sehen sonst. Das ist meine Chance. Und rennt zurück. Und in dem Moment, als er zurückrennt, kommt er ihm sogar ganz nah. Das ist eine Sache, die auch auffällt, Vorher stand er weit weg und ruft ihm zu. Jesus sagt: Geht zu den Priestern, er geht dahin auf dem Weg, wird er sauber, er rennt zurück und schmeißt sich direkt vor Jesu Füße und dankt ihm. Und auf dem Weg, als er auf dem Weg zu Jesus zurück ist, preist er Gott mit lauter Stimme. Er dankt nicht so innerlich und ist so und freut sich, sondern. Er ruft es raus. Er betet laut. Und dann fällt er vor Jesus nieder auf seine Füße, vor seine Füße und dankt ihm. Und dann kommt dieser Nebenvers. Und es war ein Samariter. Samariter, muss man erklären, was das, das war ein Volk, die waren auch nicht angesehen von Juden, generell nicht. Also er war aussätzlich, das war schon eine Sache bei ihm und zusätzlich war er auch noch Samariter. Also doppelt. Hat er einfach schlechte Karten gehabt. Und dennoch macht er so etwas, so gut Er ist dankbar. Da sind wir bei dem Thema. Und diese Reaktion. Sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind die neuen Haben sich sonst keine gefunden? die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus stellt eine Frage. Hey, <lacht> wo, wo sind die anderen? Ihr wart doch mal zehn, oder nicht? Wo sind die anderen Neuen? Hat sich keiner, keiner gefunden, der, der Gott noch ehren will für das, was, was gerade passiert ist? Außer dir, du Samariter? Wir wissen nicht, warum die anderen nicht zurückgegangen sind. Das sind nur Mutmaßungen, die man stellen kann und die werde ich nicht machen, weil das bringt recht wenig, weil man es nicht weiß. darum wird auch gar kein Fokus gelegt. Der Fokus ist vielmehr, der Samariter kehrt zurück. Darum geht's. Der eine, der zurückkam und das ist nur einer von zehn. Eine Statistik. Einer von zehn dankt Gott für das, was er tut. Jesus, Gott hat alle geheilt. Alle zehn. Alle zehn wurden gereinigt. Aber nur einer von denen kehrte zurück und dankte ihm. Und pries Gott. Und jetzt kommt halt die Anwendung. Wer bist du? Bist du der eine von zehn? Oder wenn du darüber nachdenkst, erwischst du dich viel mehr bei den anderen Neuen. Denk mal darüber nach. Wie viele Gebetsanliegen oder da, wofür du mal gebetet hast, ist schon in oder hat Gott gehört und dir geschenkt? Und wie oft hast du ihm dann dafür gepriesen und gedankt? Wie oft bist du dann zum Thron Gottes gegangen und hast ihm vom Herzen gedankt? Noch auf dem Weg zu den Priestern. Das ist auch echt cool. Die waren noch mitten auf dem Weg. Aber dieser eine entschließt sich, nein, ich breche das Ganze hier ab und ich renne zurück. Weil ich muss ihm danken, vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Dankbarkeit ist etwas sehr Wichtiges. Gott will, dass wir dankbar sind. Und allzu oft versagen wir in diesem Punkt, in diesem Punkt Dankbarkeit. Wir können uns sehr gut beschweren. Aber noch viel mehr sollten wir dankbar sein für die Dinge, die Gott tut. Und wenn wir es bemerken, sollten wir sofort zurückrennen. sofort zu Gott zurückrennen und ihm danken dafür. Alles abbrechen, alles niederlegen und sagen, ich will Gott erstmal dafür danken, dass er dies und jenes für mich gemacht hat. Oder dass dies und jenes gerade, ähm, oder dass er dieses Gebet erhört hat. Jesus hatte Erbarmen mit diesen Männern, mit diesen Zehn. Und Jesus wusste auch, dass nur einer zurückkommen würde, um ihm zu danken. Und er heilt trotzdem alle Zehn. Diese Selbstlosigkeit von Jesus ist der Wahnsinn. Er wusste, dass nur der Samariter zurückkommen würde, um, um ihn zu preisen und zu, zu loben und zu danken. Und er heilt trotzdem alle Zehn weil er sich erbarmt über sie. Wie cool. Gott ist ein barmherziger Gott. Auch wenn er weiß, dass er, er, kann von uns, er kriegt von uns nicht viel zurück. Das geht gar nicht. Wir können Gott nichts bieten. Wir können Gott nichts geben, weil er alles hat. Und nichts braucht. Er braucht uns nicht. Das einzige, was man irgendwie tun kann, ist ihm loben und danken. Das ist, ein, das ist doch eine, eine gute Reaktion auf das, was Gott in unserem Leben tut, oder nicht? Ihm zu danken für das. Weil wir können ihm ja nichts geben dafür. Weißt du? Dieser Aussätzige wurde geheilt. An dieser Aussätze konnte Jesus gar nichts Vergleichbares zurückgeben, weil Jesus alles hat. Und das Einzige, was dieser Samariter tun konnte, ist, vor ihm niederzufallen und ihn zu preisen und zu danken. Und mehr verlangt Gott auch gar nicht. Weil er ja auch alles hat. Gut, wir sind wieder bei 20 Minuten. Ich hoffe, das ist vielleicht ein guter Denkanstoß für dich. Für mich auf jeden Fall. Schreib dir das mal auf. Schreib dir deine Gebetsanliegen auf. Und wenn du merkst, ey, das hat sich, da hat Gott das Gebet erhört dann rennst du zu ihm und dankst ihm dafür. Weil wie, wie oft vergessen wir das auf den Weg. So wie diese Männer, diese anderen Neuen, die vielleicht vergessen haben, dass sie gereinigt wurden. Und einfach weitergehen. Und nur der eine, der sich daran erinnert, ey, da war, da war jemand, dann zurück. Gut, das war's. Wir ähm, hören uns am Samstag wieder. Samstag kommt eine neue Folge. Mit Luis. Wir gehen in das Markus-Evangelium weiter durch. Genau. Und folge uns gerne bei Instagram. Ähm, dort siehst du immer, wenn was Neues kommt was geplant ist, welche Themen kommen und so weiter. Ähm, genau. Wir wünsche dir Gottes Segen und wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Allein schon, weil wir das Evangelium haben. die Frohe Botschaft. Dass Gott sich unser Erbarmt hat und seinen Sohn für uns gegeben hat damit wir ewig leben können und eine lebendige Hoffnung haben. Das ist richtig cool. Und allein dafür können wir jeden Tag, jede Sekunde danken und froh sein darüber. Dann bis bald.